0: porque estamos en línea con el doctor Gustavo Seblever que es médico neuropatólogo, director de investigación y docencia del Flenny, pero eh, en uno de los intereses más importantes que nos guía a, a comunicarnos con él es que es, eh, ha sido nombrado editor de la revista The Lancet en español. The Lancet es una revista médica británica. Es en su rubro, eh, si no la más prestigiosa del mundo, una de las más prestigiosas del mundo. Yo creo
1: que es la revista. Gostor,
0: eh, sí, sí, es. sí,
1: yo creo que es la publicación en cuanto a, di a divulgación bueno, científica. De, de hecho,
0: cuando se publicó lo de Spunding en The Lancet, todos los demás, Exacto. todos los detractores cerraron lo que sí, tenían que cerrar. Sí, sí, por cerrar.
1: eso, en cuanto a divulgación científica, da la impresión que es la publicación.
0: Doctor Sebleber, muchísimas gracias por atendernos. Desde Córdoba le estamos saludando. Buen día.
2: Hola, buen día, ¿cómo están
0: ustedes? Bueno, muy bien. Eh, la, la primera pregunta que queríamos hacerle, hay mucho para, para dialogar con usted, pero la primera pregunta que queríamos hacerle es algo que eh, he leído, eh, que usted ha dicho, y como siempre tratamos los periodistas de eh, cubrirnos por si la, la, la publicación que hemos visto está quizá, eh, no, 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 no venga del todo clara. Por eso se le pregunto directamente. ¿Usted ha dicho que eh, la vacunación contra el COVID en el mundo debería ser obligatoria?
2: No, la verdad que no, pero me parece que la, no nunca lo puse en esos términos, pero me parece que hoy la vacunación es un elemento de responsabilidad individual muy grande y muy probablemente veamos en muchos países que la incorporen en los calendarios de vacunación obligatoria. Y por supuesto cada país tiene su legislación y sus aspectos éticos de cómo maneja su política sanitaria. Pero más allá de la obligación no, mientras casi un tema legal. Lo que yo me gustaría decirle es que todos tenemos que vacunarnos en los humanidad, porque la única manera de acabar con la pandemia es la vacunación. Bien. La historia de la humanidad desde el principio del siglo XIX, que aparecieron vacunas primarias, de lo demuestra con una contundencia. La vacuna es lo más importante que existe en la medicina. Es lo que más vida ha salvado de todas las enfermedades. Si ustedes miran de qué se moría la gente en el siglo XIX, ¿verdad? y cómo esa gente hoy está viva y ha aumentado la efecto de vida, en gran parte por la vacuna. O sea que es Acto de responsabilidad social e individual, uh -huh. cumplir el, el calendario de vacunación.
0: En la, ciudad de, en la provincia de Córdoba eh, hay un 41% de habitantes que aún no se ha inscrito para, para vacunarse. Las razones son múltiples. Seguramente eh, deben ser muy influyentes también las terribles campañas antivacunas que se han hecho durante meses y meses. Eh, esto con la obligatoriedad. ¿Qué diferencia hay entre la obligatoriedad y el inco e incorporarlo al calendario?
2: No, el calendario en general es el calendario obligatorio de vacunación, pero los estados en general, digamos, es, no, 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 no hay pena de dejar que lo sepa para que no se vacuna. Los certificados son requeridos para muchos trámites provinciales, municipales o nacionales, incluso pasaportes, digamos, que o sea, hay un grado de responsabilidad que tiene algún correlazo legal. Pero ese es un tema realmente serio, digamos, ese, ese número lo, lo, lo vi hace poco fotos, y me parece que requiere sobre todo una campaña de información y de esclarecimiento. Hoy tenemos datos concretos en la población argentina y en el mundo, por supuesto. Esta pandemia está dejando de ser la catástrofe que fue por la vacuna. Eso hay, la evidencia es abrumadora en todas partes del mundo. En Israel, que fue uno de los primeros países, pero incluso en países vecinos. Los propios datos de la Argentina, en la población mayor, los adultos mayores que fueron los primeros en ser vacunados si quieran el blanco de la pandemia y que hoy realmente tienen un, un desarrollo completamente diferente, o sea, la vacunación es esencial, es la única manera, no vamos a tener otra manera de acabar con esta pandemia y con los efectos económicos que la cuarentena produjo, si no es con la vacunación masiva hasta llegar a lo que se llama la inmunidad de Es doctor, un doctor, porcentaje importante de la población.
1: Doctor, eh, creo que un poco de lo que le decía Sergio, esto, esta campaña antivacuna, fue siempre y fundamentalmente por una confusión de que tuvimos de cuál es la mejor, cuál es la peor, si, hay, si alguna vacuna es mala, si alguna intereses. vacuna... Obviamente, intereses también. Pero digo, eh, ¿hay algún ranking? Y entiéndame desde dónde va la pregunta, ¿no? Digo, ¿hay algún ranking de cuál es la mejor y cuál es la vacuna? No digo peor, pero la que por ahí tenga menos eficiencia. Digo, ¿está realmente estudiado esto?
2: Mire, en un país como la Argentina, que ha tenido alguna dificultad para el acceso a las vacunas, la dificultad que se produjo en, en, en muchos otros países, sí, ¿no? Sí. Porque el problema que existe no es tanto el biológico, sino el logístico. O sea, para que ustedes tengan una idea, en el mundo se producen sin COVID entre 3.500 millones de dosis de vacunas para todas las enfermedades que conocemos, y la OMS calcula que para el COVID hay es que producir por año unos 10.000 millones de dosis. O sea, tres veces más que lo que el mundo hace para todas las el resto de vacunas, más esas hay que preservar, o sea que hay los mil millones de dosis de vacunas que por año tiene que producir la humanidad. Esto genera un problema logístico operativo de fabricación, de envase, de traslado, de aplicación gigantesco, como nunca tuvimos probablemente. Entonces, este es el problema esencial. Las vacunas que hay que usar, son las que tengamos. La mejor vacuna es la que tengamos, porque el riesgo de la enfermedad es mucho mayor que la peor de las vacunas. Entonces, digamos, el primer comentario sería, hay que vacunarse con, con las vacunas que la autoridad sanitaria tenga disponible en este momento y en esta localidad. El, el segundo punto... Sí, sí perdón.
1: adelante, adelante, doctor Cerberto. No,
2: lo que usted me preguntaba del ranking de las vacunas, eh, todas han sido probadas en el seno clínico controlado y vemos que algunas tienen alrededor del 90% de protección para la infección. O sea, eh, con grado variable, probablemente... Eh, la vacuna estratégica, las vacunas que se llama la ARN, que es Moderna en Pfizer, la vacuna Sputnik, tienen grados de protección superior al 90%, y lo que se está viendo en algunos lugares que probablemente la Sinopharm y la Sinovac es un poco menor. Pero más que de eso, que en el ensayo controlado, digamos, por ejemplo, de 40.000 pacientes o cosa así, hoy lo que estamos viendo son los datos de la vida real, o sea, hay en este momento hay más de 2.000 millones de dosis aplicadas en el mundo, una extraña ...logística y científica. y Lo que estamos viendo es que en general todas las, las 16 vacunas... ...que están más o menos aprobadas en todo el mundo... ...en distintas jurisdicciones... ...lo más importante es que previenen el altísimo grado... ...la enfermedad grave, la neumonía bilateral, el respirador, la terapia, terapia... ...entonces si nosotros sacamos ese aspecto de la ecuación... ...esto se convierte en una enfermedad mucho más tolerable y mucho más leve para la población. Por eso es tan importante vacunarse. Más que las tasas de prevenir la infección, las tasas de prevención de la enfermedad grave, de la variante grave y de la enfermedad. Y en eso casi todas tienen un desempeño más que
1: aceptable, muy bueno. Eh, ¿Cuál debería ser el criterio, según aconseja la Lancet, seguir con la campaña de vacunación y vacunar a la mayor cantidad de gente con una dosis o completar los calendarios?
2: Bueno, la verdad que es una muy buena pregunta porque es un tema que hoy... O sea, para las variantes tradicionales, en muchos países tomaron la decisión de vacunar a la mayor cantidad de gente posible con al menos una dosis y, y después completar el, el calendario. El tema es que todas las pruebas, la de Lancet y todos los ensayos, el de Putnik y todos los demás fueron hechos por un calendario distinto, acotado 21 días después de la primera dosis, la segunda. Y solamente está probado con la vacuna génica, que hasta tres meses después de la primera dosis hay anticuerpos suficientes y que tres meses después incluso es un poquito mejor en términos de la reacción inmunológica. Con sí. las otras no hay. Eh, hoy, a partir de las nuevas variantes y la experiencia del Reino Unido, donde la variante Delta está generando más infecciones, pero ojo, no no cantidad no muertos ni de internados correspondientes al incremento de los infectados. Eh, probablemente muchos están volviendo al calendario más tradicional de las dos dosis de vacunas en los tiempos en que
1: los fabricantes indican. Volvemos a una pregunta que hacía Sergio recién, doctor. Eh, hay un 41% que no tiene previsto vacunarse o que no se ha anotado o no ha llegado. Eh, ¿Cómo se debería implementar para llegar a una inmunidad de rebaño? Estamos hablando del 75%, aproximadamente, de la población cubierta con las dosis, ¿no? Sí, acá me parece
2: que hay que hacer... La verdad que eso es un número importante. No creo que en otras jurisdicciones pase eso. Eh, la verdad que habría que hacer un esfuerzo muy especial de comunicación y de difusión eh, para, porque esta población está en riesgo. La población que no se vacuna está en riesgo. Y no es solamente un riesgo personal sino es un riesgo social, porque el, el, el infectado contagia, ya lo hemos visto en, en muchas evidencias sobre eso. Entonces realmente deberíamos hacer un esfuerzo primer instante instancia, tratar de convencer a esta gente que están asumiendo un riesgo, un riesgo inaceptable de su propia vida, de su propia salud, y que tienen un remedio, una alternativa eficaz, eficiente y segura a mano, que es la vacuna. Yo creo que ahí deberíamos hacer, debería ser la comunidad de esfuerzo muy grande, porque esto ha funcionado en todos lados. Hay algunos países donde hay resistencia, ustedes saben, habrán visto que el en tiene alguna resistencia a la vacunación, probablemente por múltiples causas, pero en términos generales, en la mayor parte de los países, eh, las tasas de vacunación son mayores. Se visto que en Estados Unidos incluso hay estímulos, ¿no? Les regalan claro. bebidas, sí, o, sí. o les regalan cenas, o hay, en la política bien norteamericana donde genera una serie de para la, la gente que se vacuna. Probablemente es una mezcla de cosas, pero debe ser un objetivo muy importante vacunar a la mayor cantidad de gente posible.
1: O sea, doctor, eh, no hay ninguna razón científica, salvo algo... Eh, expresamente indicado para resistirse a la vacunación
2: No, la verdad es que la seguridad o sea, la seguridad es que la vacuna produzca alguna enfermedad es uno de los efectos más estudiados en todos los centros, pues deben ser estudiado. las vacunas todas todas las vacunas son seguras hay casos muy remotos de algunos efectos adversos pero muy remotos claro. y que realmente no inciden es mucho más grave hoy enfermarse que vacunarse tipo 10 o 15 veces más serio y más peligroso enfermarse que vacunarse. Entonces no hay ningún motivo, algo que algún médico tenga alguna cosa muy especial. Pero este que está indicando la vacunación a las embarazadas, está indicando la vacunación a los que recibieron trasplantes de órganos, a los que tienen tratamientos oncológicos que los inmunos suprimen. Hay que ajustar los calendarios, por supuesto, en este grupo de pacientes, hay que tomar precauciones especiales. Pero la vacunación es indicada incluso para los grupos de riesgo Es más, le diría sobre todo para los grupos de
1: riesgo Doctor, eh, la última de mi parte. Eh, ¿Qué opinión le merece eh, lo, los festejos? Vimos gente aglomerada después de los festejos. Digo, ¿esto puede traer o podría traer algún pico de contagios? Y nosotros,
2: la verdad que además de la vacuna, eh, no tenemos tratamientos eficaces para el, el, el virus. Tenemos... Algunas cosas que funcionan, pero no hay una droga como si fuera un antibiótico para la bacterias, no hay el equivalente. Entonces, todavía tenemos que, hasta que tengamos la vacunación del rebaño, el nivel de inmunización de rebaño, tenemos que seguir con las precauciones sanitarias que sabemos que funcionan. El tapaboca o barbijo, el lavado de manos de fuente, la distancia social. Eh, de dos metros, esto es pues, los ayuntamientos a los contactados en los deseos. Esto sigue funcionando y sigue vigente, porque todavía nosotros estamos con un número alto de infectados y todavía con un número alto de muertes. Entonces, en la Argentina debería la responsabilidad aún mayor de preservar estas medidas sanitarias que ya han demostrado con creces que son muy eficaces.
0: Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Al
2: contrario, eh, gracias, es un
0: gusto.